0: 这个故事是发生在1997年的一个夏天，大概是五月末。当时啊，咱们鬼友正在学校念初中。他学校前面二里多地有那么一个不足百户人家的这么一个小村子，这村子叫什么呢？叫李家街。李家街，这街就是街道的那个街啊，念白了就是李家街。这个小村儿就是咱们鬼友长大的那个村子，他在那儿出生，在那儿长大的。这个村子前面呢有一条河。过了河呢，有一座大山，这山叫什么呢？叫狐仙唐山。据老人讲啊，以前呢，人们经过这个地方的时候，经常会看见一个黑狐狸在山上跑。嗯、呃，虽然经常看见啊，但是也没人抓，也没人打它。老人们都说啊，这狐狸啊，千年白，万年黑，就是这狐狸已经。身上这个毛色成了这个颜色啊！这狐狸道行非浅，所以大家都是敬而远之。到后来呀、啊，这些村民们就集资在这山上给修了一个狐仙庙。每到初一十五啊，还总有人上山给上供啊烧香。谁家要是有个解决不了的大事小情啊，或者说有人生病啊，也都到这庙里面去烧点香，拜拜狐仙，求狐仙给指点迷津。据老人说，还挺灵的。后来到了文化大革命啊，咱都知道，立四新破四旧啊，横扫一切牛鬼蛇神。有那么一天呢、啊，就来了一帮也不知道打哪儿来这么一帮红卫兵小将，拿着镐子铁锤呀、啊，上山就是对着这个狐仙庙是一顿噼里啪啦的砸呀。最后啊，是把这小庙给夷为平地了。从那以后呢，也再也没有人上山去烧香上供了。这黑狐仙呢，也再也没有人看见，没人再见过他。这个李家街这个村头啊，住着这么一户人家。这户人家姓什么呢？姓罗，三口之家。这户主叫罗斌，膝下有一个五岁的小儿子。当年啊，这小孩小名叫什么？叫栓柱，长得虎头虎脑，特别讨人喜欢。话说有这么一天，罗斌他老丈人家盖房子，他这老丈人岳父住哪儿呢？住刘家屯距离这李家街能有多远呢？三里多地，其实没多远。那个时候是正值挂锄的季节，村里人呐都去帮工。挂锄啊，就是指农活都不忙了，农闲的时候啊，村里人都去帮忙去。那天罗宾呐，天麻麻亮就起床，脸儿也没顾上洗一把，就往老丈人家就去，就给帮忙干活儿、啊。他自己家事儿更得说卖力气。栓柱他妈呢，也想过去帮帮忙，可是无奈有栓柱在这，孩子最小啊。他就想啊，把孩子给领去。后来又一想，啊，盖房子人多，小孩还淘，你说万一说孩子磕着碰着不好。二来呢，家里边也有点杂活，也得拾掇拾掇啊。呃，算柱他妈就打算呢，等下午再到回再,再回自己娘家去帮忙去。简短结束，转眼到了晌午，这个算柱他媳妇娘家来人捎信儿了，捎信儿说什么？说下午杀猪。下午杀猪，要款待这些帮忙的这些亲朋好友们，哎，款待这些客人。杀猪他就忙啊，嗯、呃，娘家也是怕人少忙不过来，所以说托人捎信儿，让栓柱他娘啊说：“你吃完晌午饭，你早点过去。”栓柱他妈一听这来活了，也不敢怠慢，赶紧就收拾一下啊，就要去。这时候栓柱一听他妈说要去姥姥家，那就哭着闹着要跟着去啊。后来没办法，栓柱他妈呀就把栓柱给领到邻居家，邻居徐大妈家，领到徐大妈家跟徐大妈就说呀：“这个徐大娘，我要回李家屯娘家去帮忙去，麻烦您呐给照看一下孩子，先让栓柱啊跟你家虎子玩一下午，我呢那边不是很忙，晚晚上我就回来。”这虎子是谁呢？是这徐大娘啊，也就是栓柱口中这徐奶奶她孙子，哎，这个栓柱他娘啊。跟徐大娘交代完，又跟栓柱说：“你老老实实的啊，在你徐奶奶家跟你虎子哥玩妈去你老家一会儿就回来。哎，等妈回来给你带猪肉，给你带血肠。”哎，说完之后啊，栓柱他娘就走了。他走了，咱们按下他先不说，咱再说栓柱跟虎子这俩孩子。这俩孩子在院里院外啊，就玩了一阵儿。栓柱呢，那心就跟长草似的。就总惦记着这猪肉跟雪肠，一会儿呢就出门回家看看他妈回来没？哎，一看没回来，回来接着跟虎着玩玩一会儿又回去看看，左等右等也不见他妈回来。小孩这心就是这样，要是等什么玩具啊，等什么吃的、啊，那玩意儿等不了。我小时候特别有经验啊，就今儿我爸要是说儿子，哎，今儿爸回来给你买个这篮球啊，买个什么，那就完了，那心就长草了。那就恨不得就看马上天就黑，我爸马上回来，篮球马上到手，各种幻想自己打篮球的时候得多帅啊，都是那个心情。栓柱也是，就总想这血肠跟这肉，总惦记着呀，左顾右盼呢、啊，娘也不回来，他就心想着我自己去我姥姥家。哎，这个栓柱他娘走的时候，不是把栓柱交给徐奶奶了吗？这徐大娘啊。负责看孩子，这会儿徐大娘在厨房做饭呢，栓柱就趁这个机会就跟虎子说：“就说我呀要去我姥姥家去找我爸找我妈去，你别告诉你奶奶啊、哦。”说完之后算、啊，栓柱啊打开大门就出去了。栓柱当年多大？在这儿得给大伙交代一下，当年五岁，五岁一个孩子，你要说在村里边玩还行啊，这个前前后后的那无所谓。可是出了村啊，就认不清东南西北虽然说以前经常跟爸爸妈妈去姥姥家，可是那都是他爸或者他妈骑自行车带他啊，在他印象里他是知道怎么去，可是一出去就懵了。他自己没走过呀，这出了村他本来应该往北走，结果拴住了啊往南走越走越不对，越走越不对，最后走到了一条小河那儿，他还趟着过河了。那么说，趟过这条河到了哪儿呢？就到了咱们前面说到的这个胡仙堂这个山脚下。栓柱呢，到了山根儿底下，就顺着山就往上走，就上了山了。五岁的孩子孩子小点走的再慢点走到这个山坡上，这时候太阳就已经快落山了。栓柱一看啊，前前后后一个人都没有，害怕，能不害怕？那么小的孩子。吓得嚎啕大哭，嘴里边就喊着爸爸妈妈。哎，那小孩哭，他喊谁呀、啊？也就这二位了。正哭着呢，栓柱就看啊，从山坡那儿就走下来一个白胡子老头，来一爷爷。这老头到栓柱跟前啊，就拿手就摸着栓柱脑袋，就问他：“孩子，这天都黑了，你不回家，你跑山上哭啥呀？”栓柱就说、啊：“呀，爷爷。”我要去我姥姥家，我找不着道了，我去找我爸找我妈去。一边说一边哭，老头就说：“这天都这么晚了，你在山上上哪儿找你爸妈去？这山上狼多呀，晚上这狼都出来打食的，出来觅食的。你别找了，你跟我走吧，孩子啊，我领你啊，找个地方睡一宿，等明天你再找你爸妈，行不行？好吗？”栓柱不认识这老头。他本来他不打算跟这老头走，但是这会儿天黑呀、啊，好不容易看见个活人呐，乐坏了。虽然说不愿意跟他走啊，但是想一想，太害怕了，自己在这太害怕，还是跟他走吧。就这么的，老头在前面走，栓柱呢在后边跟着，一边走一边咧咧哭，哎，就喊就喊爸爸喊妈妈，跟这个老头啊就上了山去了。这老头领着栓柱啊。专门在这个山梁上面走，累了呢，走不动了呢，这老头呢就把这孩子背后背上，背一阵呢，放下走一会儿，在这个山梁上啊，栓柱就看啊，他走了走，迎面就跑了一条大狗，哪是大狗啊？孩子他不认识，狼，哎，来一只狼，这老头捡一块大石头就把这狼给打跑了，又走了一段距离。在这山坡上，栓柱就看见啊，有那么两间破房子，破烂不堪，那么两个小屋。打其中一个小屋里边，就走出来一个能有六七十岁这么一个老太太，穿着也很破。这老太太蓬头垢面啊，这老太太看见栓柱之后，上前拉着栓柱这手啊，就往屋里边拽，结果就让这老头给挡回去了，就带着栓柱走，这老头给挡回去了。后来呀、啊。据大多数老人讲，那两间破房子其实就是山上没人打理的那两座孤坟。哎，那老太太其实那就是一个野鬼呀，一个无主孤鬼。因为孩子小啊，他这天灵盖没合上，所以他能看见外物。那天如果要不救那老头这个栓柱不被狼吃，也得让这无主孤魂给拉去。哎，就这么的。这老头领着栓柱啊，就一直走。当时天特别黑，小孩呢也没有什么时间观念，也不知道几点，反正就是走走停停，走走停停，走了很远的路。最后呢，在一个向阳的山坡上啊，这俩人停下来了。这老头就跟孩子说呀：“孩子，今儿天太晚了，咱爷俩不走了，咱就在这山坡上就将就着睡一晚得了。明天呢，再领着你找你爸你妈去。”说完之后呢，这老头啊。就打这衣服口子里边掏出两个包子，哎，两个包子，打那兜里边又掏出俩李子，把这个俩包子俩李子给拴住。拴住打下午一直折腾到现在啊，那孩子早就饿坏了，什么都不顾，接过来之后就开始吃，把这俩李子俩包子吃完之后啊，这老头啊又不知道从哪儿拿过来一件大衣，就给拴住啊盖上。老头搂着栓柱，这俩人啊依偎而眠。哎，这一晚上，栓柱啊在这老头怀里睡的那叫一个香啊，觉着很暖和啊，一直睡到这太阳出来，栓柱才醒。老头一看栓柱醒啊，打这个怀里边又掏出俩包子给栓柱，栓柱吃。吃完之后呢，老头就跟栓柱说：“孩子，我该走了，你呀。”在这儿等着啊，哪都不许去。一会儿啊，有人来接你下山。说完，这老头起身就走了。老头这一走啊，就剩栓柱一个人在很空旷的这大山上啊，栓柱啊，那是吓坏了，特别害怕。孩子就开始哇哇大哭。哎，这个时候呢，在山脚下能有这么几里之外吧，有这么一个村子。这村子叫什么呢？叫嘎达村，这是一个蒙古族的村子，哎，蒙族村。这个算起来路程啊，这个村子离栓柱他们家李家该足得有四十里地。哎，这个季节呢，山杏啊，正好是呃成熟的季节。这村里人呢，一般这个季节连男带女的都上山去打杏核，就是把这杏都掰开，把杏核拿出去。到时候卖杏仁那天呢，这村里边就来了不少人在山上打杏核，刚干上不一会儿啊，就听这山坡上有孩子哭。这时候有几个人啊，就爬到这山坡上，到那一看，这有一个五六岁一小孩正坐这石头上哭呢，就跑去了，跑去把这孩子给抱起来了。等进村以后啊，这村里人呐、啊，就问栓柱啊：“你叫啥呀？姓啥呀？你住哪个村啊？”咋到这儿来了？这栓柱就一五一十的把这事儿就跟大家伙说了。大伙一听说李家盖的，都说李家盖知道啊。那离着他妈四十来里地呢，那好在也不太远。这时候啊，他们村那大队长就派人呢骑了一匹马去李家盖报信儿。栓柱说了，他是李家盖的，他爸叫罗斌。这个队长派人去确认一下，看看这家是不是丢孩子了。咱把算柱啊先搁一本。先不说他怎么样，咱往回倒倒书，倒倒书说哪儿了？咱说徐奶奶跟虎子，就昨天拴柱啊刚走那会儿，徐奶奶那会儿不是做饭呢吗？做完饭喂完猪才想起来，半天没看见俩孩子影呢，出去找去。结果在这街上啊，就光看见虎子了，然后就问虎子拴柱哪儿去了。一开始虎子不说，后来李奶奶着急呀、啊。啊！老太太急了，拿笤帚要打虎子。虎子才说：“说栓柱去他呃姥姥家了，去刘家屯了。”老太太一听，当时就慌了。那么点的孩子、啊，从来没自己出去过、啊，万一要走丢了咋办呢？这时候呢，虎子他爸妈啊也在那边干完活，收工回家了。老太太呀、啊，赶紧让他自己儿子啊说：“你赶紧去刘家屯栓柱他姥姥家看孩子去了没有。”然后家里边这边啊，也鼓动了好几个邻居，这前后街开始找孩子，大伙把这前后都找了个遍最后连孩子影都没看着。这时候栓柱他爸妈也回来了，后边还跟着一帮亲戚。为什么？因为这时候徐奶奶她之前不是派她儿子，呃，到这个栓柱他姥姥那边去找孩子嘛？这一找孩子，栓柱他爸妈那边就知道信儿了，赶紧就打算柱他姥姥家那边又来了一大批人。这一下全村就全被惊动了，一时间弄的是鸡飞狗跳，人心惶惶。大伙是前前后后，左左右右，村里村外，山上山下，犄角旮旯，河里边、井里边，该找的地方都找遍了，就是不见人影啊！把栓柱他妈急的呀，嚎啕大哭啊！大伙都认为完了，这孩子走丢了，备不住啊，让山上的狼给叼去了。为什么？因为那时候正是狼崽子还没出窝的季节。这大狼是到处打食啊，那要饿急眼，狼见啥叼啥呀。这些人里边，那拴住他爹妈那心情那就不用说了。还有一个最上火的就是徐大娘，答应给人家看孩子，结果孩子没看住啊。那上多大火，多大责任呐、啊！这孩子要是有个三长两短，我活不活了？呀？着急，这一着急，心脏病犯了。家里边赶紧又安排人套车，把徐老太太给送医院去，又是给扎点滴，又是给吃药的，算是给抢救过来了。哎，算是保住一条老命。火可上大了，这一天晚上，这罗家人啊，咋过的咱就不用说了，咱简短解说。等到第二天天亮，大家又开始四处找。办晌午的时候，这个嘎达村来报信的这人到了。找到这个罗宾他们家，把这事跟大伙一说，这罗宾呐、啊，一开始将信将疑，怎么的四十里地，孩子怎么到那儿？但是确实孩子丢人来报信了、啊，那赶紧得去啊！虽然说不,不可思议吧，这个事啊，孩子怎么能走那么远？但是那肯定得去，必须得去，赶紧备了一匹快马，跟这人啊就去了嘎达村。到了这嘎达村之后，进屋一看啊，罗宾是大喜过望。果然是自己儿子。找到孩子之后啊，对捡着孩子的这家啊，罗宾是千万谢呀、啊，无以为报。因为来的时候匆忙，自己兜里边就带了三十块钱，就把这些钱都掏出来，都给人家捡孩子这家留下了，算作是酬谢吧。人家是不收，罗宾是死活不干，就非得要给人家。最后没办法，人家勉强算收下了。罗宾呢，把这孩子抱起来放马背上。跟人家家人是千恩万谢，然后告辞之后，翻身上马，带着栓柱就回家了。等到家之后，下午两点多，罗宾呢，这个在全村人的注目下进了村儿。下了马之后呢，把这孩子放下。栓柱他妈一看孩子平安回来了，喜极而泣呀，抱着孩子半天都不撒手啊，就恨不得这孩子，我一直我就这么拽。着。一眼不敢离开，就恐怕这孩子再丢啊！这时候罗宾呐、啊，赶紧张罗，把家里边准备过年的时候卖的一头大肥猪给杀了，然后又掏钱出去买菜买酒。孩子丢了呀，那大家伙为了找孩子，那都出不少力啊！今儿孩子平安回来呀，老天爷眷顾啊！今天晚上大家伙谁都别走，好好在这吃一顿、啊，痛快呀、啊！这孩子回来心里边高兴啊！晚上。罗宾他家那热闹非凡，这就不用说了，一个个都兴高采烈的，孩子回来都高兴，划拳行令，吆五喝六的，一直是闹腾到半夜，这人才散去。人散去之后，这两口子、啊、算是上床休息了，这心算是啊咽肚里边了。可是就在这天晚上，小栓柱啊，吃完饭之后啊，就吵吵困，他妈呢就把被给他铺上了。栓柱是早早就上炕睡觉了，睡到半夜的时候，栓柱他爸妈刚上床准备睡觉的时候，栓柱是突然间从梦中惊醒，然后就哇哇大哭。他爸他妈刚躺下，这会儿刚迷我还没睡着呢，这一下就给哭醒了。这两口子就以为孩子白天可能是吓着了，夜里受了惊了，就过去安慰孩子、哄孩子呗。结果没想到啊，这孩子张嘴说话。那张嘴说话没什么奇怪的，奇怪的就是这孩子那口音完全是大人口音。这孩子说呀：“姓罗的啊，就指着罗宾两口子啊，姓罗的，你们两口子听着啊，我本是狐仙堂山上的一位狐仙，昨天我在山上散步，我听见你家孩子哭声，我动了恻隐之心，救了你家孩子，让你家孩子免遭恶狼之口。”我救了你们家孩子，哎，你们倒行啊，一点动静没有。那帮你找孩子那些人，你又是酒又是肉的招待，那我老胡你就给我放一边去了吗？我老胡不为别的啊，我不图你们家那点吃喝，最起码你们得有个谢字儿吧？你们家这样啊，可不对啊。今儿你得给我个交代啊！你要不给我交代。我从此以后让你们家不得安宁。一个五岁的孩子，张嘴说这么一番话，那罗宾两口子从小到大，那哪见过这阵势啊？不明白呀，吓傻了。这时候，罗宾媳妇突然间想起来，就说：“这孩子是不是被啥给附身了呀？你赶紧去二奶奶家把二奶奶找来。二奶奶呀，他们村的一个神婆。”这罗宾本来是不相信这些东西的，可是孩子现在这样啊，也不由得不信呢、啊。赶紧的披上衣服去前院找王奶奶，离他们家很近。没一会儿，王奶奶来了，刚一进屋一看见孩子，王奶奶拿手一搭这根脉，再一听孩子嘴里边说这话，王奶奶就明白了，就跟罗宾两口子说呀：“你们家孩子。”是被狐仙堂山上这狐仙给救了呀，人家现在怪你们呢，你们没答谢人家呀，所以人家找上来了。这时候罗宾一听就慌了，就跟二奶奶说：“呀，二奶奶，您老说咋办吧？我们从小到大也没经过这事儿，啥也不懂啊。嗯，二奶奶您说咋办，我就咋办。”这时候二奶奶就跟罗宾两口子就说：“其实这事儿也好办，你们就听我安排吧。”跟罗宾两口子说完话，二奶奶呢又跟狐仙说，就说呀、啊，那个老仙家、啊，你也别怪孩子，这俩孩子呢对这些事儿啊闻所未闻。这时候二奶奶说这俩孩子啊，就是指栓柱他弟跟他娘，哎，指罗宾两口子，就说这俩孩子，啊，对这些事儿啊没听说过，他们俩哪儿懂啊？啊，也怪我们这些老人啊，没想到这些。也没跟他们讲过，没交代过。那个求老仙家，您大人大量啊，您就饶了孩子吧。这俩孩子啊也知道错了。今天晚上啊，我们就把事给办了。在他家呀，这北墙上啊，给您立一牌位，每逢初一十五啊，给您上供烧香，你看咋样？这时候，狐仙听完之后就说呀、啊：“嗨、哎，说实话啊，其实啊，我也不想把他家咋样。”但是你说我救了他们家孩子，他对我连一个答谢的话都没有。你说，别的帮的找孩子的这些人又是酒又是肉的，那你说我这边就搭理都不搭理我，两口子没把我放眼里啊，我气不过呀。今儿啊，看您面子，我不会对他家怎么样，但是答应这事儿啊，赶紧给我办妥。说完这句话。栓柱一头就扎炕上了，呼呼又睡过去当天晚上，二奶奶还有罗宾两口子，这三个人啊，这趟忙，天快亮了才算是忙完。从那以后啊，罗宾两口子每逢初一十五过节，啊，从来不断的烧香上供，而且呢，还是二奶奶给搭桥，栓柱啊还认这个呼仙呢。为干爷爷，哎，他是狐仙干孙子。算柱在老狐仙的保佑之下，是顺顺当当、太太平平长大的。今年呐，算柱啊，三十多岁了，啊，小四十了。算柱现在每年挣钱啊，总得留一份钱，就自己家就是年吃年用的之外，自己还得存点打存点这个钱，拿出一部分单存。这钱，栓柱打算干嘛呢？栓柱说呀：“有生之年呐、啊，我得给我干爷爷重新盖个庙。”哎，这个故事虽然说不恐怖啊，但是真的是挺暖心的，而且贵在真实，这是真实发生的一件事儿。栓柱直到现在为止啊，毕生的梦想还是给他干爷爷盖庙。